0: Tá ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Salve, galera! Luiz Coelho por aqui. E como diz o Racionais, dinheiro é bom e quero sim, se essa é a pergunta.
1: Boa! E aí, pessoal? Eu sou Jennifer. E, primeiro, repense a sua relação com o dinheiro, porque ele é a maior chave para a emancipação feminina.
2: Muito bom. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Bia Santos. E, né, gente, afinal de contas, dinheiro é sobre liberdade de escolha. E a liberdade que a gente quer, é isso que a gente está buscando.
0: Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o um podcast para quem empreende nas quebradas.
1: Fala galera, eu sou Jennifer Rodrigues, sócia fundadora da Empreende Aí, e vou estar junto com o Luiz entrevistando empreendedoras e empreendedores incríveis para levarmos conhecimento prático e gratuito direto no seu ouvido.
0: Salve, galera, eu sou o Luiz Coelho, também fundador da Empreende Aí, e aqui na Empreende Aí Cast, vamos sempre priorizar uma linguagem simples e descomplicada para discutirmos os assuntos do universo do empreendedorismo. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao Empreende Aí Cast, o podcast de empreendedorismo voltado para você está no Corre de Empreender nas periferias do Brasil e aqui a gente vai falar sobre como você pode melhorar o seu negócio na prática, sempre com outras empreendedoras e outros empreendedores, contando suas experiências de como estão desenvolvendo seus negócios. Esse podcast é produzido pela Aí, que é uma escola de negócios da periferia para a periferia e que tem como objetivo democratizar a educação empreendedora. Não deixe de escutar o episódio até o final, porque com certeza ele vai ajudar muito no seu negócio e também na sua vida financeira.
1: Esta temporada de oito episódios voltadas ao empreendedorismo feminino nas quebradas conta com o apoio dos nossos parceiros da IFC e do Itaú Mulher Empreendedora, que tem como objetivo impulsionar as mulheres e mudar o mundo por meio dos negócios com alto potencial de transformação socioambiental, que acreditam no combate à desigualdade de gênero através do empreendedorismo e do empoderamento financeiro. Ah,
0: e agora eu vou chamar um dos blocos aqui do programa que eu mais curti, que é o Solta Voz. Em todos os episódios a gente vai ter esse bloco, que é um espaço onde as ouvintes, as empreendedoras vão poder falar sobre quem elas são, sobre quem são seus negócios, e com o principal objetivo, ser uma grande vitrine aí, uma, um grande espaço para elas divulgarem os seus trabalhos. Então, vai lá, galera, solta a voz.
1: Solta a voz! Meu nome é Josiane Macedo Dias,
2: eu sou da Zona Sul de São Paulo, Jardim Cruz Tenho uma empresa chamada Josi Chocolate, que trabalha com alimentos personalizados. Meu nome é Rosana Brito, eu sou de Parelheiros, meu negócio... É, mandara nós fazemos é, massagem né autocuidado para as mulheres periféricas mulheres pretas periféricas que tem dificuldade né de cuidar de si ou porque por algum motivo financeiro ou porque acha que não é para
1: ela também solta a voz! Este é o nosso primeiro episódio da temporada do Empreende -a -e Cast, entrevistando mulheres empreendedoras inspiradoras. E cada um dos episódios haverá um tema extremamente importante para as empreendedoras melhorarem seus negócios. Vamos começar falando sobre um dos temas mais importantes que está relacionado diretamente à empreendedora, que são as finanças pessoais. Muita gente, quando começa a empreender, simplesmente ignora a importância de controlar sua vida financeira sem entender que essa é uma base extremamente importante para que o negócio dê certo. E quando falamos de empreendedoras é, das periferias, é, esse descuido acaba sendo ainda maior, pois não temos uma base de educação financeira. E para essa conversa de hoje, temos a nossa convidada especial, que é a Bia Santos, empreendedora que fundou a Barcos Educação Financeira e desenvolveu um método para simplificar esse assunto que muitas vezes parece chato e complicado. Seja muito bem-vinda, Bia. Conta pra gente um pouco mais sobre quem é a Beatriz, como mulher empreendedora, e como foi a sua inspiração para criar a Barcos. Claro.
2: Olá, Jennifer. Oi, Luiz. Tudo bem? Olá, todo mundo que tá ouvindo. Tô muito feliz por esse convite. Realmente, falar de educação financeira é super importante, né? Tanto pro pessoal quanto do negócio, quando a gente empreende. Então, é um dos assuntos que mais pega porque está relacionada a dinheiro, né? De contas. E, então, eu fico muito feliz de tá? ter sido convidada para falar sobre esse assunto, que mudou a minha vida. A educação financeira mudou a minha vida, transformou a minha história. É, e eu fico muito feliz de também poder apoiar outras empreendedoras a mudar sua história também. Então, falando um pouco de mim, é, o meu primeiro contato com o tema foi durante o ensino médio. Então, comecei a estudar a gente, desde uns oito anos atrás. Nem se falava de educação financeira direito ainda. A gente só tinha meia dúzia de livro, tudo com economês, meio estranho. E a grande missão, na verdade, é que eu, junto do meu sócio, é, fizemos na época, foi começar a traduzir esses livros para entender um pouco mais sobre esse assunto através de uma iniciativa é, que foi realizada na escola, né, incentivada por dois professores. Então, já trago aí, né, levantando a bandeira de... S2, Coraçãozinho Educação, que educação, né, gente, muda vidas. E foi através do incentivo desses professores que a gente iniciou uma pesquisa, começamos a estudar educação financeira e iniciamos a nossa vida adulta, né, no labio dos nossos 18 anos, primeiro emprego, sem estar endividado. Então, isso é uma grande vitória pensando no contexto hoje brasileiro. Com a certeza. partir daí, a gente percebeu o quanto né, esse assunto foi importante para a nossa história, a gente começou a investir muito cedo, né, com essa visão mais planejada, de longo prazo, e por isso a gente fundou a Barcos, com o objetivo de falar de forma de complicada, de forma leve, divertida, com bastante meme, porque a gente gosta, sobre o tema. Então, esse é um pouco da influência né, da educação financeira para mim e do quanto eu acredito que esse tema é extremamente relevante para a gente mudar, inclusive, a situação brasileira, né? Que é difícil e que é muito desigual.
0: Perfeito. Bia, é muito legal essa sua introdução sobre, sobre a Barco, sobre você. E eu acho que você faz com a educação financeira o que a gente aqui na Empreende Aí faz com o empreendedorismo, que é desmistificar, trazer para uma linguagem de periferia, trazer para uma linguagem... Simples, onde todo mundo possa entender, mas sem perder a profundidade daquele tema, né? Acho que tanto empreendedorismo quanto finanças são assuntos profundos. A gente pode trazer uma linguagem simples, mas sem simplificar o, o, o assunto, né? O tema que é muito, muito, muito importante, muito complexo. Aliás, parecem complexos, mas a gente vai deixando eles mais simples, porque é isso, né? Linguagem é poder. Então, Exatamente. A gente consegue trazer para uma linguagem mais simples, eu sempre acredito que a gente está distribuindo esse poder de uma forma mais igualitária, ainda mais quando a gente fala de dinheiro e de empreendedorismo. E a outra pergunta que eu tenho para você ela é muito sobre suas referências. Quando a gente fala é, eu vou até expandir um pouco dessa pergunta original que eu tinha imaginado. Eu queria saber quem são suas referências quando a gente fala em educação financeira e quem são suas referências quando a gente fala de empreendedorismo. Eu queria que você compartilhasse aqui com as nossas ouvintes, com os nossos ouvintes e comigo e com a Jane também, que a gente está... Curioso para saber um pouco mais.
2: Legal, legal. Hoje, acho que uma das minhas maiores referências, e sempre foi, é, foi um dos mentores da Barcos, que, inclusive, me apoiou bastante é, e apoiou também, é, enfim, a gente no início, né? Lá nos nossos 16 aninhos, é, abraçou o projeto e falou, olha, vocês têm tudo para dar certo, que é o Carlos Eduardo Batalha. Ele foi gestor da primeira escola de educação financeira do Brasil, que ficava aqui no Rio. É, e é uma escola pública, então ela era gratuita, aberta à comunidade. E ele tinha um trabalho muito lindo, assim, muito, de muita dedicação e muito... muito engrandecedor mesmo, assim. Eu falo dele, assim, eu fico... Não consigo, gente, porque ele foi realmente um grande mentor. É um grande paizão, assim mesmo, e nos incentivou, não só mostrando tudo que ele tinha acesso à educação financeira, né, com diversos órgãos, inclusive, que foi o nosso primeiro contato ali, né, de forma mais institucional, também como é, um grande empreendedor e é, incentivador, então falou não, vai sim, vocês podem, vocês têm poder, é, a gente pode dar um jeitinho, então, durante um tempo, né, o meu primeiro estágio relacionado à educação financeira foi na escola de educação financeira com ele, então, ele sempre foi um grande incentivador. E eu espalho isso por todos os cantos, né? Que homem! E em relação a empreendedorismo, é, eu gosto bastante, assim, eu admiro muito a Luana Genô, Fala de um tema que é extremamente difícil, né, que é a diversidade racial, é, em diversos contextos, mas principalmente nas empresas. E ela tem um trabalho bastante importante e eu me inspiro. Assim, eu acho que ela, ela é uma mulher sinistra, sabe? Ela, da forma como ela se posiciona, como ela fala do tema e o quanto ela cobra também mudanças. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente caminhar enquanto sociedade.
0: Muito show, muito show. Acho que todo mundo que empreende, tem essas, essas referências, né? E eu acho super bacana a gente sempre explorar um pouco disso, porque, no fim das contas, a referência é um pouco de, em quem a gente se, se inspira, né? E ela não precisa ser uma pessoa totalmente distante da nossa realidade ou fora do nosso contexto. Você trouxe uma inspiração que era alguém muito próximo de você e acho que isso é muito legal e, e muito potente. E eu gosto de fazer essa pergunta... E pretendo fazer ela em todos os episódios, principalmente para a gente desmistificando um pouco dessa história de que a referência tem que ser alguém que empreende com tecnologia no Vale do Silício. Não é isso. A, a, a referência tem que ser quem está mais perto da gente, né? Quem está realmente trocando ideia e dialogando. Isso é, isso é fundamental para que a gente consiga fazer o nosso trabalho aqui bem feito, que é desmistificar o empreendedorismo. No fim das contas. É, é o que a gente está buscando. E aqui nesse papo, desmistificar junto, as finanças são aí um, um bicho papão para muita gente. E aí quando a gente fala de dinheiro, a gente percebe que, que só de falar a palavra dinheiro, cada um vai ter uma sensação totalmente diferente, uma experiência totalmente diferente. Então, para uma pessoa pode, pode ser uma coisa super boa, para outra pode ser uma fonte de vários problemas, para outra pode ser emancipador ou libertador, como vocês falaram na, na abertura aqui do, do nosso programa, e aí aqui em casa mesmo, e aí eu digo aqui em casa literalmente, a, a Empreende aí é fundada por mim e pela Jenny, a gente também é um, um casal, somos, somos casados, é, aqui a gente tem histórias diferentes com dinheiro, então a Jenny vem de uma criação de educação financeira, foi super importante e ela literalmente nunca teve uma dívida na vida, é, ao contrário de mim, que... Tive várias dívidas, então você falou que chegou aos 18 anos sem dívida e já investindo. Eu cheguei em uma linha totalmente contrária, acho que eu comecei a trabalhar ali com 16 anos e já comecei a fazer várias dívidas. Então, eu fui bastante endividado por bastante tempo até eu começar a estudar sobre educação financeira e foi realmente emancipador e mudou minha relação com dinheiro e, e etc. Então o que eu queria entender de você é como que a gente consegue, dentro desse universo de pessoas que pensam diferente sobre o dinheiro, trazer um conteúdo, trazer um, um, um conhecimento que tem dar uma nivelada nisso. Ah, e, e quem são outras referências que você tem dentro desse, desse assunto? Se assim, tem algum livro que te encantou, se tem algum outro professor ou professora que também tenha te encantado. Eu queria aprofundar um pouco dessa conexão que você tem com esse assunto.
2: Bom, é, acho que realmente é um tema que pode ser tratado é, de formas muito diferentes, que tem uma gama de assuntos dentro da educação financeira, né? que é, é muito longo, que precisa ser adaptado à realidade da pessoa que está ouvindo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando Boa. a gente fala de educação financeira, é, em geral, o que a gente enxerga... Né? O que a gente imagina é um homem branco, engravatado, da bolsa de valores, né? meio grisalho, falando olha, mindset, acorde às 5 <risos> horas da manhã, porque se você acordar às 5 horas da manhã, você será milionário. Essa é um pouco da, da lógica, né? E aí, quando você olha para a realidade de boa parte da população brasileira, a gente está falando de pelo menos 70% da população, é, acorda às 5 horas da manhã ou acorda muito cedo para trabalhar, tem uma rotina muito pesada e não está rico, né? Porque uhum. não é assim que funciona. Né? Então, acho que é, a gente acaba tendo uma visão da educação financeira que pode ser muito irresponsável e colocar na culpa, a culpa né, nas pessoas de que ela né, não está fazendo o suficiente para melhorar de vida. Quando, na verdade, não. Existem vários fatores externos é, que, que colaboram com essa situação. Então, eu sou formada em administração, mas eu estou me pós-graduando em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. E sempre me questionam, né? E é porque eu trabalho com educação financeira, você se tá, formou em administração, o que, que você está fazendo em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira? Porque eu realmente acredito que Primeiro ponto, né? É, a maior parte da população brasileira é negra, então a gente precisa começar a partir de outros pontos e trazer novas referências, né, para todos os temas, né, não só a educação financeira. É, acho que um, o segundo ponto é que quando a gente, como é, nos, nos inspira, nessa né, Sankofa, que é um, um conceito africano, é quando a gente compreende o nosso passado, a gente consegue entender melhor o nosso presente e a partir daí, criar metas, objetivos e sonhar com o nosso futuro. Então, a gente precisa entender o contexto histórico brasileiro, que é, complexo, é muito complexo, para conseguir é, compreender um pouco da situação atual. Então, enfim, desculpa, gente, eu acabo né, trazendo um pouco desse olhar, porque eu não consigo às vezes ouvir as pessoas falando é, que, enfim, a população menos favorecida, né, a população mais pobre do Brasil não quer. Na verdade, muitas das vezes eles não têm acesso e Conhecimento que é passado é passado de uma forma muito elitista e de uma realidade que não é a realidade da maioria. Então, eu acho que a educação financeira é o primeiro passo para que a gente consiga falar disso de uma forma é, que realmente funcione, que realmente seja transformadora, que mude comportamento, que mude visão, é adaptar isso à realidade do ouvinte. Então, a gente parte desse, desse princípio, né? Pensando do ponto de vista metodológico na Barcos. Tudo que a gente faz tem um olhar muito personalizado para aquele grupo. A gente entende a realidade daquelas pessoas antes para trazer um conhecimento que seja adaptado e que faça sentido para elas. Para que elas possam né, colocar na prática, é, ir aprendendo, até despertar a vontade de aprender mais sozinha. Porque né, essa é a parte mais legal e de compartilhar com os seus.
1: Muito bom. Acho que essa é a linha também que a gente sempre procura também desenvolver dentro das nossas formações, quando a gente fala dos módulos financeiros, também desmistificar né, essa relação é, com o dinheiro, né? Que muitas vezes passa pelo medo, uh, pela resistência, de nem querer olhar como é que tá né, o, o extrato bancário. Então, a gente vai tentando aproximar e, e, e também ir educando, né? E quando a gente fala né, de, de tomar conta né, do nosso dinheiro, a gente tem algumas etapas, né? Então, Depende se a pessoa está com dívidas, se ela consegue fazer sobrar algum dinheiro no mês, se ela pode investir esse dinheiro. Então, existem cenários diferentes para cada um, né? depende muito da organização de cada pessoa. E aí, pensando nesse contexto, Bia, quais dicas você poderia dar para quem está empreendendo e precisa começar a tomar conta do seu dinheiro. Assim, quais seriam essas dicas mais básicas assim, para a gente dar o ponto de partida?
2: Um ponto que você trouxe, acho que na sua última pergunta, e eu vou conectar com essa, Boa. é sobre a, a, a visão, né, o, o sentimento que cada pessoa tem em relação ao dinheiro, né, que são sentimentos muito diferentes. Uhum. É, eu lembro que na minha infância, é, eu brinco que eu, que eu tive toda, todo um, um, um espaço né, que me fez é, lidar muito bem com o dinheiro, porque eu tinha uma referência dentro de casa que lidava bem com o dinheiro, que era minha mãe. Então dinheiro para mim sempre significou segurança, né, possibilidades e não é algo negativo como perda, brigas, né? Porque, às vezes dinheiro é motivo de briga na família, é, tem é, treta às vezes com herança ou Sim. dívida que passa, né, do pai mãe pro filho, né? Então assim depende. <risos> treta de com
0: herança, de... treta com herança é chique, né? Não, não é muito é nossa, não é muito a nossa realidade. <risos> tem bastante, tem, tem treta de apresentador, tem várias tretas de herança aí. Uh, queria. Mas a herança Não tive pode ser de dívida. A herança ah, pode boa. ser de
2: dívida. O que é pior, né? Então a gente pode estar aqui é compartilhando a as... <risos> com outros. Boa. Mas então acho que tem, tem muita essa visão, né? De. Acho que primeiro eu, eu convidaria todos que estão. Todas que estão ouvindo a entender antes, né? Quando você pensa em dinheiro, em geral, você pensa em quê? que você já começa essa relação obrigado. As tendências tendência é você continuar brigado, né, gente? Então, assim, tentem entender ali, pô, mas será que teve alguma coisa, né, na minha, na minha infância ou durante a minha vida, que me fez ter uma relação de quase ojeriza, né? De tipo, ai, não quero. Não, não quero ter que lidar com isso, só vou passar o cartão e ir embora. Isso pode acabar influenciando as é, suas atitudes, seu, seus comportamentos em relação à grana. E, enfim, enrolar todo o seu planejamento. Então acho que o primeiro passo é esse, né? Para um pouco, respira fundo, medita, tá? vai no sol, assim, pega um sol na janela e pensa. Dá para, né? Tá de tá de boa com a grana? Tá de boa com, né, com que isso é, com que isso gera em você? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando a gente empreende, né, é, e de novo eu volto pro contexto brasileiro, porque o empreendedor brasileiro, ele é muito fazedor, né? A gente tem uma dificuldade de planejar de olhar para o futuro, porque, em geral, a gente começa a empreender por necessidade, não por oportunidade, né? Então, a gente precisa do dinheiro hoje. Eu estou vendendo aqui, fazendo artesanato, às vezes, com a minha carrocinha ou até empreendendo mesmo negócio de impacto, enfim, é, é, ou, ou empreendendo, qualquer tipo de empreendedorismo, gente. Mas a gente começa, em geral, em busca, né? De algo que banque as nossas contas, porque a gente precisa comer no final do mês. Então, no, só no final do mês não, né? Durante o mês inteiro e pagar as contas <risos> até o final do mês, né? Então, é, eu acho que essa característica fazedora, que também tem um contexto de colonização e pós-colonização muito forte, porque é, tinha-se pouca... Pouca condição né, de pensar no futuro, a gente tinha é que é, é, vender o almoço para pagar a janta, então a urgência era muito grande. A gente acaba tendo uma dificuldade cultural de olhar para o futuro, de se planejar, de pensar quais são os meus sonhos. Então, eu acho que um, um outro passo nesse contexto todo é parar novamente, né, gente? Ir para a janela, respirar, botar a meditação lá para rolar. Pega um papelzinho, eu sempre dou esse exemplo. Né? sempre essa dica e começar a anotar aquilo que você lembra, aquilo que você tem noção, só o início, né, para você começar a lidar com isso melhor sobre a sua vida financeira atual. Então, quais são as suas expectativas de gasto para esse mês, né? Coloca lá em algumas categorias, na meioquinha lá de vídeo papel em três, né? Na segunda coluna, coisas, expectativas de ganho, e na terceira, não esquece também de mapear as que você tiver. Mesmo que não esteja inadimplente, né, gente? Porque dívida não necessariamente é uma coisa ruim. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas faz lá, né? Anota lá suas dívidas, o que você tem para pagar, o que... É, enfim, ainda pode ser tanto com uma instituição financeira quanto com um familiar, com um amigo. Só... Né? Espero que não seja com um agiota, porque eu acho que isso não seria né? muito saudável para você. Então, tente ir por outros pode... caminhos, né? Mas
0: pode ser mas pode ser um caso que esteja acontecendo com alguém e se que for, esteja ouvindo. Coloca
2: também. É, se for, coloca também, tá? Mas eu espero que você é, aproveite esse momento até para se organizar e sair dessa, né? Porque é uma situação bastante complicada, apesar de ser, infelizmente, comum, né? É, hum. E aí, a gente poderia entrar em outras questões aqui em relação ao nosso sistema e como a gente consegue crédito e tudo mais. Mas, então, eu indico você a fazer um pouco desse, desse momento, né? Mais introspectivo, de entender um pouco mais sobre as suas finanças e encarar o que está ali no papel, né? É, pode ser para mais. Você pode estar até saindo melhor do que você estava imaginando. Pode ser que você esteja saindo pior. E aí, se você estivesse saindo pior, não tem problema, Tá, gente? Joga o escotinho fora, né? Vamos ter auto-compaixão e entender como a gente consegue se planejar para poder dar os próximos passos e
1: sair dessa. Boa. Inclusive, né? Muitas pessoas têm dificuldade de fazer a precificação, né? Dos seus produtos e serviços por conta desse medo, né? Uhum. Dessa barreira que tem para poder se aproximar da, do controle financeiro, né? E a, erra, né? Sempre para baixo, achando que o produto vale menos, que não tem aquele valor... Enfim, que, e acaba sendo depreciado no mercado por conta dessa questão de autoestima, né? Quando a gente fala de, de gestão financeira, também passa muito por, por essa questão mais emocional de autoestima do empreendedor, né?
0: Perfeito. Vou, falar, vou perguntar isso logo em seguida sobre essa questão de autoestima, é, como as questões psicológicas afetam também nossa tomada de decisão financeira. É, mas antes, eu queria só complementar uma outra pergunta aqui que a Janitinha tinha trago. É, você falou da questão do endividamento, né? Então, de separar lá três colunas, quanto eu ganho, é, expectativa de gastos e as, as dívidas ali que eu tenho. Então, queria que você trouxesse uma, uh, algumas... Possibilidades, algumas sugestões, um, um, um passo a passo para quem está endividado: o que a pessoa precisa fazer para sair dessa situação de, de inadimplência, principalmente. Né? Ah, e aí, depois, se você quiser falar sobre dívidas boas e dívidas ruins, acho que é super interessante para a galera também entender um pouco desse, desse contexto, ainda mais empreendedores que podem sim ter dívidas que a galera no mercado financeiro chama de alavancagem, né? Bonito, hum. nada mais é que dívida, né? Uma dívida, <risos>
2: exatamente. Uma
0: dívida com um proposta diferente, mas dívida no fim do dia. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso pra gente, acho que vai ser super bacana.
2: Acho que eu vou começar pela segunda pergunta, né? Que é de dívida boa e dívida ruim. Boa. É, eu acho que o que acontece, né? Quando o crédito começou a ser incentivado no Brasil, você está falando aí do final da década de 80, início da década de 90, é, o grande objetivo era democratizar o acesso a consumo, né? Porque imagina, está falando aí de, enfim, companheiros, um casal que tem lá sua família... É, e que né, tem, cada um tem o seu salário mínimo tem seus filhos para cuidar então não tem como né, dizer que tá sobrando dinheiro em muita coisa, né gente? o negócio tá ali sendo sendo uhum. organizado, né? vivendo no limite e aí a geladeira quebrou geladeira quebrou é um bem extremamente importante né durável e é, que sem geladeira em casa não tem muito o que fazer a gente não consegue guardar os alimentos é de, né, de extrema necessidade e o que, que você faz? Fica 12 meses juntando dinheiro para comprar geladeira? Não tem condições, né, gente? A gente vai lá e passa o crédito. Então, é, o crédito ele veio muito nessa né, democratização, até através do cartão de crédito, cheque especial, né, que são os mais utilizados, é, como uma forma de apoiar as famílias nessa situação, né, de apoiar as pessoas nessa situação mais complicada ali de uma emergência, algo que realmente não era esperado. E que tivesse uma visão de preferência mais de longo prazo, né? Que fosse o item que você pudesse utilizar, que você ia pagar e ia continuar utilizando. A grande questão é que, com o tempo, isso começou a ser mal utilizado. E aí, eu acho que não tem, não tem culpa, né? Eu tento sempre tirar a culpa da jogada. Eu acho que tiveram diversas, diversos fatores, tanto de mercado quanto culturais também, que fizeram com que a gente começasse a utilizar crédito para tudo, e aí, quando eu falo a gente, eu tô falando a gente população como um todo, porque isso não é uma questão só da população mais pobre. Isso começou a ser uma, uma questão também das classes mais altas que utilizam o um crédito e que às vezes se enrolam da mesma forma. Não é incomum a gente ver pessoas que às vezes moram sozinhas ou estão só com seu companheiro ou companheira, que ganham, às vezes, 5, 10 salários mínimos e estão bastante endividados. Então, não é, parou de ser, né, gente, uma questão só de situação financeira, e sim de estilo de vida mesmo, de comportamento financeiro. Então, eu queria dizer que essa diferença, né, de dívida boa e dívida ruim, do é, nosso ponto de vista, é aquela dívida que vai trazer algo positivo, né, que você tá ali quase que... Enfim, você está se endividando, ou seja, você está comprometendo o seu dinheiro futuro em prol de um de algo maior, em prol de algo que vai ser durável, né? O que é de extrema necessidade. Ou, no caso do negócio, é o que vai trazer mais rendimento, tá? É, então, e os juros é exatamente isso, né? Pagamento por essa grana adiantada. É simples dessa forma, tá? A grande questão é que é, é, acaba, a gente acabou usando o crédito para coisas para o restaurante no final de semana, né, para o happy hour no final do trabalho, né, usa crédito às vezes para coisa que você consumiu no dia, no dia seguinte já não está na dentro de você, mas você só vai pagar no mês seguinte. Então, eu <risos> peço, por favor, que vocês, dentro, claro, né, de todo esse contexto complicadíssimo né, financeiro, social, de saúde, econômico, né, de todas as formas gente, que a gente está vivendo. Então, de novo, tirem a culpa, mas se possível, tentem se organizar para não utilizar o crédito para coisas que não são duráveis, né? para bens que não não vão fazer sentido para você e que em pouquíssimo tempo já vai estar ou desgastado ou que você não vai utilizar mais ou para compras muito momentâneas. Então, para mim, acho que a diferença de crédito bom e crédito ruim é basicamente essa, né? De forma mais ampla, se utilizar para coisas que vai, vão te trazer retorno ou que vão, é, que vão durar bastante para você e para sua família. Maria,
0: antes de você responder a próxima, só queria comentar aqui uma coisa que você falou que é muito, muito legal que eu acho que você traz uma questão do, da utilização do crédito bem diferente do que a gente escuta aí alguns influencers falando ou até ler em alguns livros de que usar o crédito para comprar uma geladeira pode ser ruim, usar o crédito para comprar, uh, sei lá, um computador pode ser ruim, um, um carro pode ser ruim, tem questões de financiamento e tudo mais. Mas eu acho que você traz uma questão de o quanto aquilo vai durar, né? quanto tempo eu vou pagar aquilo e quanto tempo aquilo ainda vai estar tá na minha vida. né? Não vai ser uma coisa que literalmente eu comi hoje, não está mais no meu corpo amanhã e, e acabou. É, e eu acho que essa concepção faz muito mais sentido quando a gente fala com uma galera de periferia, com uma galera de quebrada, com uma galera que está morando nas favelas, que tem o um orçamento mais comprometido e que é o que você falou, não dá para juntar 12 meses para comprar uma geladeira que acabou de quebrar. É, uma coisa seria para trocar de geladeira, talvez eu consiga juntar ali um período. Outra coisa é, minha geladeira quebrou, eu preciso agilizar a vida. É, e, e o que a gente escuta muito, a gente falando, é não use crédito nunca. Crédito de jeito nenhum, ou, ou então, é, até em um contexto de só use... Você for do negócio, né? Só use crédito se for para investir em alguma coisa que pode aumentar os seus, os seus retornos. É, eu queria, antes de voltar na pergunta que, que vai ser as dicas e que eu acho que muita gente que que está em situação de endividamento vai querer entender. Queria só que você, de repente, fizesse aqui uma... Não sei se precisa uma comparação, mas para a gente tentar entender também por que as pessoas trazem esse, esse outro olhar quando a gente fala do crédito. E eu gostei muito do que você trouxe, porque eu acho que ele está muito mais próximo da realidade da maioria da população.
2: Quando você fala para não usar crédito, você está partindo do ponto de vista, de novo, que é muito elitista, de quem tem essa possibilidade, né? ou de quem tem dinheiro para fazer sobrar, de quem não precisa pegar empréstimo para começar o seu negócio. Então, eu posso falar, eu vim de uma família né? é de, de... Pessoas que, de muita necessidade assim de No histórico de pobreza Muito complicado Minha avó era analfabeta Eu sempre falo sobre isso Porque eu acho que é muito importante Inclusive é, Acho que é uma das bases né Do porquê educação financeira É tão importante Então minha avó era analfabeta Ela lutou a vida inteira Só conseguiu se alfabetizar Aprender a ler e escrever Aos 45 anos meu avô, por parte de pai, foi o primeiro das duas famílias a conseguir chegar a um curso técnico. E os meus pais foram os primeiros a chegar é, e concluir uma graduação. Então, eu sou a primeira a chegar na pós. Né? Então, a gente está falando de um histórico né, de, de pobreza e de dificuldades que é muito recente, gente, de duas, três gerações atrás. Então, eu posso dizer que a minha geração, na minha família, olhando para o meu contexto, tá? É uma geração que não precisa usar crédito. Porque eu tive acesso à educação de qualidade, mesmo sendo uma mulher preta, né? Os meus pais, eles lutaram muito para conseguir me dar acesso a algumas oportunidades que eu sei que a maioria da população não tem. Minha mãe sempre teve uma educação financeira, né? Um olhar para a economia doméstica muito, muito positivo. Então, ela sempre tinha graninha guardada, a gente não passava dificuldade. Então, eu sei que eu sou uma exceção à regra. E eu não posso chegar para outras pessoas que vêm de outras realidades e têm outras questões e dizer: olha, gente. <risos> Não pode dar crédito, não, tá? Você vai poupar para conquistar o seu objetivo. Não é assim, né? Eu não tenho um salário mínimo para dar conta de tudo, né? Vivendo, às vezes, num lugar afastado, que eu preciso pegar é, N transportes para chegar e na correria. E, cara, a, a, as atribulações da vida né, fazem com que a gente, às vezes, tome uma decisão e, outra, e não outra, não porque a gente é burro ou porque a gente não queria, porque realmente não dava. A gente fez o nosso melhor naquele momento, tá? Então, eu conto isso porque eu escuto isso dos meus avós, né? É, que, caramba, na época eu sei que não era a melhor opção, mas era o que dava pra fazer. A gente tem que respeitar isso e abraçar... Né, e acalentar e dizer cara tá tudo bem a partir de agora é, a gente está aqui compartilhando né e, a, e eu não gosto muito disso de eu estou te ajudando Mas não a gente está aqui compartilhando uma uma informação né, um conhecimento que você já deveria ter tido porque uhum. esse deveria ser o básico né para você é tomar as melhores decisões para sua vida a partir de agora dentro da sua realidade que ainda não é a minha que ainda não é da galera muito rica que né é complexa e é diferente então, é, eu parto muito desse princípio é, de que essas regras, né, essa educação financeira que tudo que é muito extremo, tudo que é muito, que dita uma regra para todo mundo, eu sou muito contra, porque eu acho que isso não abraça a complexidade do Brasil, né, em suas diferentes, múltiplas e maravilhosas, né, porque que bom que nós somos diferentes, não do ponto de vista da desigualdade, tá, gente? Claro. Desse ponto de vista, não, a gente deveria partir, né? De um, de, um, de um espaço que é de qualidade, que é bom para todo mundo mas que bom que é múltiplo que a gente tem é, eu acho que isso é muito rico né e que deve ser explorado de uma forma positiva
0: Boa, acho que você e a Juni tem uma coisa muito em comum que são mães com uma educação financeira uma, uma
1: organização, organização né? do... isso. e com essa, essa visão estratégica mesmo de pensar a distribuição daquele recurso durante o tempo de poder também escolher melhores preços para poupar, né? Não só se, se prender muito a marcas. Minha mãe tinha muito essa coisa de, de, de selecionar muito bem aquilo que ela, ela compra, é, pensando no mercado, por exemplo. Ela... Escolhe produtos intermediários e aí ela cozinha muito bem. Então, ela resolve essa questão do, da qualidade do produto na hora do tempero. Então, eu, eu, eu tenho essa lembrança muito forte dela, assim, de, de ter essa visão mais estratégica, de poupar. E, e, às vezes, eu fico com a impressão de que mãe tá nesse lugar que nunca tá com, com grana zero. Ela sempre tem um, um dinheirinho guardado, algum dinheiro para uma emergência. Então, é, é uma pessoa que consegue se antecipar e prever né, alguns riscos que a gente vive num mundo muito incerto, né? Por exemplo, a pandemia agora pegou todo mundo de surpresa. Então, muitas pessoas que não estavam preparadas financeiramente e que tiveram situações críticas né, para poder enfrentar. Né? A gente viu diversas ações sendo criadas para apoio, né, sejam através de linhas de crédito, questão mais é, básica mesmo de, de alimentos, roupas e medicamentos, mas acho que também traz esse aprendizado, né, o quando que a gente consegue ir se organizando para esses momentos de incertezas. Né? Uma coisa é quando eu, eu olho muito para a nossa realidade, né, quando, olhando para o nosso contexto de empreendedor, a gente também vive esse momento de não ter muita certeza do, de como vai ser o próximo ano. Né? Então, eu acho que, que ter esse pensamento de se organizar, poupar e também se antever é o ideal quando a gente fala de do pequeno empreendedor, porque é, é como a gente costuma dizer nas aulas: empreender uma montanha russa, né? Então, hora você tá lá em cima, hora lá embaixo, e você precisa se preparar para esses momentos de baixa, entender essa dinâmica toda para poder estar pronto, né?
2: Eu só queria comentar, porque é uma coisa que aconteceu com a Barcos, né? Eu também empreendo, gente. A montanha russa é nosso dia a dia, né? Então, é, durante esse período de crise, principalmente os três, quatro, né? Primeiros meses ali de abril, abril, maio de julho até julho, mais ou menos, a gente teve um, uma queda de 80% da receita, assim, ivral, e foi isso, e a gente tem equipe, né, e tem que pagar salários, nossos próprios salários também, né, uhum. é, e todo um planejamento que a gente tinha, né, de reinvestimento, de crescimento o ano que vem, o negócio começou né, não sair do jeito que a gente imaginava, e se não fosse a reservinha financeira, tanto pessoal, e eu já começo a trazer a importância da divisão, né? Pessoal <risos> para o negócio. Tanto a minha reserva pessoal, que eu tiro todo mês do meu saláriozinho, né, e vou guardando. Tanto uma reserva para a empresa, né? E aqui eu não estou falando de capital de giro, estou falando de reserva financeira mesmo. A gente teria demitido todo mundo e talvez quebrado e eu estou falando em dois, três meses, né e saíram alguns dados bastante interessantes que mostram que a maioria das empreendedoras é, é, negras tinham é, reserva para menos de dois meses, menos de três meses é, de, de negócio. Então, se a gente está falando de uma pandemia global, né olha quantos negócios quebraram ou ficaram numa situação muito complicada. Da mesma forma, olha quantos negócios tiveram que se reinventar né e foram criados é, para conseguir... É se sustentar e segurar as pontas nesse, nesse nessa crise né? nesse momento difícil. Então acho que o empreendedorismo né é dentro das suas nuances ele ele é incrível que ele segura as nossas pontas ele nos traz propósito é, enfim ele, ele ele é também muito múltiplo mas ele esse olhar financeiro de planejamento né de organização é muito importante e está principalmente apesar da gente achar que não tá nas mãos das mulheres as mulheres, elas se mostram muito melhores, né? Tem várias pesquisas que mostram, inclusive no mercado financeiro. Elas têm os maiores é, retornos no longo prazo. Também são as que melhor lidam com a economia doméstica. Então, a gente já tem essa lógica, né? Do dinheiro estar sempre na mão do homem. Mas, gente, ó, já foi, isso aí ó, coisa do passado, viu? Mulherada está arrasando. Então, gostaria de já desconstruir essa ideia aí. É, e mulheres continuem se empoderando né, financeiramente cuidando das suas finanças.
0: Agora eu vou voltar, porque provavelmente quem está ouvindo o nosso podcast está endividado, quer saber quais as dicas a gente ficou aparecendo aqui, aqueles apresentadores que fica empurrando aquela pergunta e que quer saber, né? Acho que, já, já, daqui é, a
1: pouco. Vamos cometer
0: um monte de comercial aqui. Mentira, gente. Mas acho que eu, eu vou colocar essa pergunta, Bia, e eu vou tentar colocar ela também em uma linha lógica, ou quase que uma linha estratégica do que, que a pessoa tem que fazer para organizar a vida financeira dela. Então, ela tem dívidas Ela tem que pagar as dívidas Ou ela tem que construir uma reserva de emergência Ou ela tem que investir para aposentadoria Meu Deus, aquele youtuber ou aquela youtuber Fala que eu tenho que Investir pra aposentadoria e minha reserva de emergência Mas eu tô endividado O que vem primeiro? Quando vem o quê? É, enfim, conta um pouco aí pra gente do, do que você acredita Do que você aconselha E, e do que você faz aí
2: Boa. Eu acho que em relação à dívida, existem algumas variáveis, né? É, eu vou trazer aqui algumas práticas ou saídas, tá? Mais gerais. Mas acho que se você tá endividado endividado e é, tá numa situação mais complexa talvez com mais de uma dívida é, já inadimplente ou num caso de super endividamento né, com 50, 60% da sua renda comprometida porque cada caso, né, dependendo do quanto você ganha, dependendo de quantas são as dívidas né, é, da modalidade da dívida, isso muda bastante, eu posso falar uma coisa aqui e você vai por um caminho e teu caminho é outro ó eu fazendo, né? não contribuindo com nada então, eu acho que o primeiro passo é você fazer esse mapeamento, né, como eu disse e eu não tô falando escrever ali o quanto você tem que pagar naquele mês, tá, das dívidas em geral, não esmiúça mesmo, pega o contrato vê qual foi o valor que você pegou, qual é a taxa de juros quanto você já pagou, quais parcelas né, você já pagou, quantas faltam pagar quantos meses você está aí na adimplente. então realmente faça um estudo aí, né. se é um empréstimo, se é cheque especial é consórcio, é financiamento é, enfim, é cartão de crédito então né, faz realmente ali um estudo para saber é, onde é que tá pegando Existe uma certa concordância, né? Acho que Boa. o mercado concorda um pouco é, de que as dívidas mais preocupantes são aquelas com a maior taxa de juros, né? Então, se você estiver numa situação em que você precisa escolher entre pagar com maior taxa de juros ou com menor taxa de juros, é, priorize as com maior taxa de juros porque elas vão se transformar numa bola de neve mais rápido. Então, o que a gente não quer é que você entre na bola de neve, né? Passe lá, entre no rotativo, pague o mínimo, não pague. E quando vê o negócio, já multiplicou de, de dinheiro e você não sabe mais o que fazer. Então, tente priorizar é, as dívidas com a maior taxa de juros. É, um outro, uma outra possibilidade é que, a partir desse mapeamento, dependendo da sua condição financeira, né, também das condições dessas dívidas, é, existe agora fizeram vários feirões e as instituições têm se mostrado super abertas à renegociação é fazer lá a negociação e conseguir diminuir bastante o valor da sua dívida então eu já vi dívidas às vezes 5, 10 mil reais irem para 300 reais 250 reais galera, reduzir muito só para poder quitar e segue o baile, né então é, se for o seu caso entre em contato com essas instituições é, fale, né negocie fale da sua situação fala que você quer pagar à vista gente, esse é o momento de pechinchar usa tudo, tudo que você tem aí guardado, que você aprendeu de negociação na vida, para você conseguir diminuir o máximo esse valor. E a partir daí, você pode pegar o um empréstimo que tem uma taxa de juros menor, em geral tem uma taxa de juros menor, né, do que somente se for dívida de cartão. É, aí você pega esse empréstimo, quita todas essas pequenas dívidas com valor bem menor e fica com uma parcelinha que caiba no seu orçamento. Então, eu brinco, né? Que é trocar uma dívida maior, uma dívida mais cara, por uma dívida mais barata, né? Então, você pode pegar o um empréstimo que abrace essas pequenas dívidas, quita tudo e fica só com uma parcelinha que se encaixe no, no seu orçamento, que se encaixe é, no seu estilo de vida, né? Então, essa é uma outra dica também e caso você já esteja enfim, na por muitos meses já tenha entrado na bola de neve eu indico que você busque um especialista e você pode nem estar num caso de superendividamento, tá gente? mas é, as, as suas dívidas podem ser mais complexas, você já está inadimplente, já ter renegociado e não, e não pagou então assim, se já está nessa situação mais enrolada, busca ajuda porque você pode ter soluções que diminuam muito o seu estresse é, e também o quanto você tem que pagar
0: boa! Boa, essas dicas são muito, muito válidas porque elas são muito práticas, né? E, e acho que é legal essa questão de pedir ajuda que você está falando, Bia. Acho que muita gente tem vergonha, né? De, de estar em uma situação de endividamento. Eu já estive várias vezes e eu tinha é, essa, essa vergonha, assim. Até vergonha do, do, de uma coisa que a Jennifer trouxe, de não querer olhar o extrato bancário, assim, sabe? Ah, literalmente, de ir sacar um dinheiro e tampar ali o, o extrato bancário, no caixa eletrônico Isso é é muito ruim Você trouxe uma algum um passo a passo bem bacana Para quem está endividado E eu queria falar de outras, outros dois temas Que para quem verifica um pouco Sobre educação financeira É, é bem presente Que é reserva de emergência e, e investimento assim Queria que você trouxesse um pouco desses dois e aí, depois disso, eu queria trazer a pergunta das ouvintes.
2: É, então, muito bom, gente, falar um pouquinho sobre reserva de emergência e sobre investimentos. Eu acho que é, reserva de emergência é o primeiro passo para a segurança, né? Isso é, isso é super falado e eu acho que realmente eu acredito muito nesse caminho. É, a partir do momento que você consegue gastar um pouco menos do que você ganha, é, ou... Fazer gastar menos do que você ganha, né? Porque se deixar, a gente não gasta menos do que a gente ganha. A gente Nunca. gasta mais ou pelo menos igual, né? Uhum. Então, eu acho que também existe uma questão aí, caso a sua vida financeira permita isso, né? Então, de novo, eu não tô falando aqui de uma, é, das classes menos favorecidas, das pessoas que estão passando dificuldade, não tô falando desse grupo, tô falando de pessoas que vivem relativamente bem, que têm esse espaço. É muito importante você fazer sobrar dinheiro é, e poupar. Então, a reserva de emergência é o primeiro passo. É, é o que, como o nome fala, né de emergência. Então, a gente usa em geral para imprevistos ou para situações é, de curto, curtíssimo prazo. Então, ficou doente, perdeu o emprego, é, alguma coisa aconteceu ali. Pode ser até uma oportunidade que você, enfim, é, também estava tava planejando para um futuro, acabou acontecendo agora. Imagina lá, a geladeira quebrou, né? Você tava geladeira quebrou, não, desculpa. geladeira começou a pifar. Tá dando meio que ruim, tá funcionando, mas você tá se preparando pra comprar e vem uma oportunidade, né? Super mais barato e você consegue um desconto à vista. Você também pode é, utilizar. Mas eu direciono bastante pra imprevistos, tá? É, e é isso, é você ir juntando essa graninha. Outra coisa que algumas pessoas falam A, outras pessoas falam B, outras pessoas e... falam que não tem, né? <risos> é, eu, gosto, eu gosto de pensar... É, existe uma, uma pesquisa né, que fala que, em geral, as pessoas elas deixam de pagar suas contas ou, tem, ou acabam se endividando, é, porque o primeiro motivo né, principal é porque elas perdem o emprego. Elas ficam sem renda e acabam se enrolando. É, e até pouco tempo atrás, agora no contexto de Covid está um pouco complicado, mas é, também existiam outras pesquisas que mostravam que as pessoas, em geral, demoram três meses para conseguir uma nova colocação no mercado, né? Para se recolocar no mercado. Então, eu gosto do número três por isso, né? Porque se uma das piores coisas que pode acontecer é você ficar sem emprego, ficar sem renda. Então, pelo menos três meses é no valor aí que banque a sua vida. E aí você não precisa ser né a sua vida, mais aquela né o restaurante, mas não pode ser só seu basicão ali, né? Mas três meses esse valor para você conseguir se manter em casos extremos como esse. Agora, no contexto de pandemia, aumentou o desemprego, né? as, as vagas estão diminuindo, contexto home office, tecnologia. Então, acho que tem muita coisa rolando. Pode ser que faça sentido você fazer um pouquinho mais, né? Talvez ter cinco, seis meses. Eu acho que é um, é um bom número. Mas, enfim, parto desse princípio, né? Pelo menos três meses, gente. Boa. E aí, falando de investimento... É muito comum... Olha, se tem educador financeiro ouvindo, ele vai agora concordar comigo, eu tenho certeza. Ele, é muito comum chegar e perguntarem, Bia, aí eu, fala, já até sei, fala. Qual é o melhor investimento 2020? E eu, meu Deus, peraí, deixa eu pegar a bola de cristal? <risos> Bom, gente, não funciona dessa forma, né? Então, é, os investimentos, acho que... A gente teria que fazer um podcast só sobre investimento, né, para explicar um pouquinho mais sobre isso, mas de forma bastante simples. Investimento, ele nada mais é do que a aplicação do seu dinheiro e ao invés de você pagar juros, né, você recebe juros. É como se você tivesse no lugar da instituição financeira, né? Você muda ali. Então, ao invés de você pagar juros porque você pegou empréstimo, é como se você estivesse dando empréstimo e recebendo juros, recebendo rendimento por essa grana que você emprestou. É... E existem múltiplos investimentos hoje em dia, né? Eles estão cada vez mais acessíveis. Você pode começar a investir com um real, é... mas que a gente ainda tem pouco conhecimento e que tem objetivos diferentes. Então, o que eu indico você que está ouvindo, que ainda... Não sabe nada sobre investimento e quer começar a estudar mais sobre isso? É começar a estudar sobre investimentos de renda fixa, que são os investimentos mais seguros do mercado, que você tem também uma previsibilidade, né? Uma previsão ali do quanto você vai ter de rendimento, tá? E claro, escolher o investimento de acordo com o seu objetivo, porque sem objetivo. Qualquer investimento é investimento, não é mesmo? Então, se você tem como objetivo reserva de emergência, existem investimentos melhores para reserva de emergência, né? para curto prazo. Se você tem o objetivo de viajar com a sua família daqui a dois anos, pós-corona, tem investimentos melhores para esse objetivo. Não, meu, meu objetivo é aposentadoria. Daqui a 30 anos, também tem investimentos para esse objetivo. Então, primeiro, olha para o objetivo e depois busca o melhor investimento para ele.
0: Boa.
1: Então, antes da gente ir para as perguntas das nossas ouvintes, a gente tem uma última perguntinha aqui, é, Bia. Para você, assim, quais são os principais vilões quando a gente fala de organização financeira pessoal? O que você poderia elencar, assim, vilão, nossa, isso é muito recorrente nas pessoas que eu converso, que eu capacito.
2: Por mais que eu não queira demonizar o crédito,
1: é de spoiler,
2: né? De spoiler. É, o que a gente mais escuta em geral são pessoas que se enrolaram com cartão de crédito, tá? e às vezes por falta de conhecimento mesmo é, por falta de conhecimento sobre como funciona é, enfim, se eu devo ter mais de um ou não, aquele cartão de loja que também é cartão de crédito e aí você passa do limite, usa o outro então assim, por falta de, dessa de saber lidar com o crédito e com a sua organização financeira pessoal por quê, gente? Qual é? vou dar aqui, ó do gato para você não se enrolar mais. O que que acontece com o crédito? Em geral, vamos dizer que você ganha mil reais por mês, tá? Só para facilitar aqui o cálculo. E aí, aconteceu o imprevisto, né? Ou você gastou demais, quer que seja, e você acabou gastando 1.200, né? Você teve um estilo de vida de 1.200 reais, tá? Esses R 200 você passa no crédito. Só que você continua ganhando mil e no início do mês seguinte, você tem que pagar esses R 200. Então, você não tem mais mil para lidar, você tem 800. Só que, em geral, a gente continua na nossa cabeça que a gente tem pelo menos mil para gastar. E, com isso, você vai passando cada vez mais no crédito, o negócio vai se enrolando. Uma outra coisa que acontece também é você está vivendo sua vida normalmente, aí você acabou de esquecer o cartão de débito em casa, ou tem lá né, aqueles serviços de streaming, de... É, enfim, você passa no cartão de crédito que é recorrente, né, que, que passa todo mês automaticamente uhum. e aí quando você olha para sua conta corrente, tem o um valor de mil reais mas você esqueceu que tem que pagar, você já passou coisa no crédito, porque não tá na mesma conta não tá junto ali, mostrando para você o quanto você tem né, então você acaba comprometendo uma renda futura, sem planejar isso para o seu orçamento do mês seguinte e aí você continua gastando a sua grana na conta corrente. Vai fluindo, vai fluindo. Chega o final do mês, você tá dentro, tá de boa. Gastou seu dinheiro, né? Não tá endividado, mas você tem que pagar o cartão de crédito no mês seguinte. Aí você começa com menos dinheiro do que você imaginou. E aí você... Se você já não percebe isso de cara, né? Já tem esse... esse opa, vou diminuir esse mês pra fazer caber. Você acaba continuando gastando. E quando vê, se enrola de novo, tá? Então, esse aí, é, em geral, o principal vilão. É o cartão de crédito. E é muito por essa falta, né? Da gente ter junto, tá sempre ali de olho. A gente só vai se preocupar, às vezes, na fatura. Acaba não contabilizando dentro do próprio mês, não anota. E aí, se enrola.
0: É, é aquela velha história de tratar o crédito como uma renda extra, né? A pessoa Exatamente. acha que ela tem, ela tem um dinheirinho a mais, só que não. A conta vai chegar. E também, eu, eu vi um meme esses dias que eu dei, dei muita risada. Que é... Nossa, gente, não saber que ficar passando de 20 em 20 reais no cartão de crédito dava mil reais no fim do mês <risos> é, aquela comprinha pequena que você vai fazendo, você vai ver e fala, meu Deus o que, que eu comprei que deu mil reais e aí vai ver, foi vários lanches Várias corridas de, de carro que você acabou pegando no aplicativo e não viu. E aí, quando você vai ver, dá, dá esse, esse valor todo. Su quase uma surpresa, né? Entre várias aspas no final. No final,
1: final do é
2: Tem um outro também que eu gosto muito, sempre pergunta, né? O que, que você faria com cartão de crédito sem limite?
1: Essa
2: coisa, né? Aí eu, gente, nada, porque se é cartão de crédito eu vou ter que pagar depois. ok, eu não quero, tá? Segurem pra vocês. Então, realmente, né, a gente vê como renda extra, e, gente, a dívida vem, né? É uma dívida, né?
1: Não deixa de ser uma dívida. Eu
0: queria uma, uma conta sem limites, isso, isso que, eu, que eu gostaria, na, na verdade.
1: Bom, então acho que tínhamos algumas perguntas aqui iniciais e a gente também está é, reservando um espaço né, dentro dos nossos episódios para trazer perguntas das nossas ouvintes, que são empreendedoras. Da nossa rede, né? A rede da Empreende aí, que é uma escola de negócios da periferia para a periferia. E aí eu quero começar com, com a pergunta da Josi.
0: Só antes da pergunta, eu queria só dizer que, se você é uma ouvinte ainda, não. não... Conheci a Empreende aí, tá ouvindo agora. E quer mandar uma pergunta para alguma das próximas convidadas? Vai acompanhando nas nossas redes, vê quem vão ser as convidadas dos próximos episódios. E disse que quer mandar uma pergunta e a gente vê se consegue encaixar por aqui também. Agora Sim. solta o som aí com a pergunta da Júlia.
1: A minha dúvida seria: qual a melhor linha de investimento para quem é pessoa
2: física
1: e tem pouco valor para investir?
2: Josi, arrasou na sua pergunta, viu? Já <risos> facilitou bastante o meu trabalho. É, então, falando um pouco sobre investimento, né? Para quem está começando a investir tá está com pouca grana. É, com esse movimento da digitalização dos bancos, né? E do surgimento de novos bancos, é, esse mundo dos investimentos está cada vez mais competitivo. Isso significa que os bancos têm se... Si, os bancos e as corretoras né? têm é, se... Si, esforçado né, para tornar é, os investimentos mais acessível. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Hoje, existem algumas, alguns bancos que têm, enfim, suas corretoras online que já oferecem investimentos a partir de um R$1,00 e que têm um rendimento maior do que a caderneta de poupança. É, e o principal, que são tão seguros quanto. Então, eu indico, Josi, que você busca um pouco mais sobre investimentos de renda fixa, como eu disse, né? É, que são os investimentos iniciais ali, vou citar aqui alguns é uma sopa de letrinha, tá? mas só para você ir buscar e continuar se inteirando, então a gente tem CDB, tem LCI tem LCA e também tem fundos de investimento de renda fixa tá? São alguns tipos é, de investimento que vocês podem buscar que rendem mais que a poupança, né? Que a caderneta de poupança podem te dar melhores aí opções, né? Uma maior rentabilidade. E você pode começar também com um pouquinho. Alguns a partir de um real, outros a partir. Ah, esqueci de um, super importante, tesouro direto. A fala, tesouro direto, gente. Também tem investimentos a partir de 35, 40 reais você já consegue começar a investir. E o mais legal do Tesouro Direto, além dele ser público, né? Então... A partir do Tesouro Nacional, você tem algumas modalidades que são focadas para o curto, médio e longo prazo. Então, você também pode começar com um pouquinho a grana a investir na sua aposentadoria, tá? Então, eu indico você buscar aí esses principais. Aí, também buscar corretoras que te ofereçam essa, essa facilidade, né, de começar a
1: investir com um pouquinho. Muito bom. E aí, a próxima pergunta é a pergunta da Rosana.
2: Olá. É sobre finanças pessoais. Como eu posso saber. O que é realmente lucro no meu negócio, no meu empreendimento?
0: Eu adoro essa pergunta, gente. Porque <risos> tem, tem gente que fala que comprou um café por um real, vendeu por dois e teve 100% de lucro, né? Tem, tem essas contas malucas, mas conta aí, Bia. Obrigado.
2: Bom, Rosana trouxe na verdade é, duas coisas são diferentes, né? Eu acho que isso já mostra um pouco da importância da gente cada vez mais é, separar as nossas finanças pessoais das finanças do negócio, porque ela falou, né, sobre educação financeira, finanças pessoais e situar o que é estar tá voltado para o lucro do negócio, né? Então Tá, a gente precisa separar um pouco isso, Rosana. Acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro passo, né de você começar a fazer essa anotação diferente do que vem do seu negócio, né, do que é do seu negócio, através de um fluxo de caixa. Pode ser livro, caixa, mesmo caderninho, qualquer lugar que você né, comece a anotar isso de forma separada e diferente da, da sua vida pessoal. E aí, quando a gente está falando de lucro, gente, esse é um outro ponto né que a gente, empreendedor, erra. E erra feio, erra rude. Porque. <risos> Vou até dar o um exemplo da caneca, né? Imagina, você comprou a caneca lá em branco. E aí você fez né, algumas alterações bonitinhas pra vender. Né? Só hora de trabalho ali que você nem contabilizou, em geral a gente não contabiliza. Uhum. E aí você vendeu por 20 reais. Qual é o primeiro pensamento que a gente tem, né? Que vem à mente? Tenho 10 reais de lucro. Mas não, gente. Porque existe uma diferença aí. Na verdade, esses R$10,00 reais é a margem do seu produto. É a margem que contribui para o pagamento das outras despesas e dos outros custos da sua empresa. Então, o lucro ele só realmente acontece depois que a gente paga tudo, 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 todas as despesas, todos os custos da sua empresa é, e também da produção, né, do seu produto, da entrega do seu serviço. E essa graninha é que começa a ser lucro, tá? Isso está muito relacionado isso está muito relacionado também à precificação, Porque quando a gente estuda a precificação do nosso negócio, né, dos produtos ou serviços que a gente oferece, a gente tem essa noção muito nítida, né, qual é o custo para produção de cada uma daquelas peças, o quanto eu estou vendendo, quantas eu preciso vender para poder bancar também as despesas da minha empresa, inclusive, né, quanto pagar o meu salário também, né, Boa. todo mês, e a partir daí começa a ser lucro e a gente pode pensar, opa, vou direcionar primeiro pro capital de giro, opa, já não, opa, agora vou reserva de emergência, não, vou reinvestir vou fazer manutenção vou crescer o negócio, aí a gente, né, começa a sonhar, mas antes precisa estar tá bem organizado tá gente?
0: Bia, show de bola pela sua resposta. Você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
2: Quero deixar uma mensagem final, que pode parecer que não tem nada a ver com educação financeira ou com finanças pessoais, mas tem muito a ver, viu, gente? É, se cerquem de pessoas incríveis, tá? E sejam pessoas incríveis também para essas outras pessoas, porque é, não tem nada pior para o nosso bolso, para o nosso psicológico, né? Para nossa vida, é, do que a gente está às vezes com pessoas ao nosso redor que nos colocam para baixo. Né, que não nos apoiam nos nossos objetivos, que não criam nada em conjunto, que não dialogam também sobre dinheiro, sobre como vocês conseguem prosperar juntos. Então, levem muito esse olhar, né, tanto para vocês, quanto para os amigos de vocês, quanto para as famílias né, de vocês, é, de dialogar mais sobre dinheiro, de é, estar mais próximo né, e criar esse, esse elo, esse incentivo em conjunto porque isso faz com que a gente evolua. Quando a gente pensa em é né? quando a gente pensa em grupo, é muito mais fácil da gente dar o próximo passo e continuar evoluindo. Então essa é a minha dica, não tem a ver, mas tem a ver, né? Tá tudo ali no final das contas, tá tudo conectado.
0: Muito boa, Bia. E pra, pra galera se cercar dessa gente boa, conta pra gente quais as redes sociais da Barcos, as suas, as suas redes sociais, depois a gente fala as nossas aqui também. A gente também é gente boa e também quer estar aí no, no ciclo da galera,
2: estamos rodeados de gente boa. Isso é muito bom. Bom, gente, é, a, a rede social da Barcos é arroba barcos com K-U-S eduque de educação. Então, vocês podem buscar a gente no Instagram, Facebook, LinkedIn. Está em todos os cantos. Falem com a gente. A gente adora responder dúvida, trocar ideia. Então, falem com a gente. E a minha rede social é arroba soubia santos. Então, também estou principalmente no Instagram. É, Facebook, LinkedIn, Twitter, infelizmente, não estamos tendo, mas fala comigo no Instagram, que é,
1: eu respondo todo mundo. Boa!
0: Jenny, conta as nossas redes.
1: Bacana. Bom, então você pode também acompanhar a Empreende Aí no Instagram como Empreende Aí Oficial, né? É, LinkedIn, Facebook, TikTok, como Empreende Aí, né? É, eu estou como Jennifer A. Rodrigues.
0: E eu estou como oluiz.coelho. E aí vocês podem seguir a gente lá, a gente é super gente boa. E nessa espírito que a Bia falou de levar essa mensagem para os amigos, compartilhem esse podcast com as amigas, compartilhem com os amigos, compartilhem com os inimigos e com as inimigas também, para todo mundo ouvir. E a gente pode ter inimigos com mais dinheiro e menos dinheiro, e amigos com mais dinheiro e menos dinheiro. E muito obrigado por terem ouvido até aqui. Bia, muito obrigado pela sua participação, foi incrível. Um grande beijo pra todo mundo que nos ouviu e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Beijos, tchau, tchau! Beijo, galera! Empreende aí,
0: Cast! O podcast pra quem empreende nas quebradas.